0: 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Baudoux.
1: Vous connaissez Edouard Ferlé pour ça C'est-à-dire pour sa musique Edouard Ferlet est pianiste, on l'avait découvert notamment au, au cœur du trio de Jean-Philippe Vuret, c'est aussi le leader qu'on entend ici sous ma voix. Edouard Ferlet est également pédagogue et il vient de publier aux éditions Gérard biodo une méthode d'apprentissage de la musique en, en compagnie d'Émilie Moreau qui est praticienne de Shiatsu. Ça s'intitule Résonance, musique et Do In le livre euh, le, la méthode met en lumière l'expérience corporelle dans l'expression musicale. Il propose aux musiciens de tous les niveaux de pratiques musicales et sensorielles euh, des, des, des pratiques donc euh, pour euh, développer une autre intelligence au service de la créativité dans leur interprétation dans l'improvisation ou, ou même la composition. Alors sans faire appel à la théorie et à la technique, euh, cet ouvrage permet de convoquer d'autres ressources chez le musicien à travers des exercices corporels. Pratique, ludique et qui viennent notamment de la médecine orientale. Édouard Ferlet s'est intéressé au do -in, il y a environ 4 ans, une, une pratique qu'il utilise lui dans, dans sa pratique musicale. Et euh, on l'écoute ici nous expliquer bah, comment euh, il en fait euh, l'usage dans son dans l'apprentissage dans son enseignement. C'est pas juste quelque chose de complètement ésotérique, on parle d'énergie, c'est quelque chose de vraiment. Assez, assez clair, assez, assez précis. En éveillant la sensation du corps, on va, on va calmer le mental, on va le mettre en veille. En fait, on va favoriser une liberté de jeu. C'est justement en luttant que ça fonctionne pas. Si on lutte contre le mental, il va être d'autant plus fort et on va rester dans un, dans un contexte théorique. Et on sait très bien, on l'a tous vécu. On sait qu'il y a des moments où on ne contrôle plus. On sait, ne on sait pas ce qui se passe. Et c'est à ce moment-là que la magie arrive. Et après, on a envie de retrouver ces moments-là. Et ces moments-là, ils ne viennent pas... Euh, en claquant des doigts, ils viennent euh, en les convoquant d'une certaine manière. Donc euh, voilà, il existe maintenant plein de, de pratiques qui est important de faire quotidiennement pour qu'on puisse euh, euh, mémoriser tout ça. Il y a une, une, une mémoire sensorielle en fait. Voilà donc cet ouvrage c'est vraiment un, une méthode hein, avec des exercices, des illustrations, plein d'explications sur ce que c'est que le Daoïsme, sur quels principes ça se base et en, en l'occurrence il, il s'agit de d'une de, pratique qui est proche donc de la médecine chinoise et euh, ça parlera à certains d'entre vous. Il s'agit d'étudier les trajets des méridiens comme on le fait en acupuncture. Enfin bref c'est extrêmement intéressant comme, dit comme démarche et il y a même des Partitions, ça s'intitule Résonance, musique et do un ouvrage d'Émilie Moreau et le, du pianiste Édouard Ferlet que vous trouverez aux éditions Gérard Biodot.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudoux.
1: Alors hier, nous étions chacun chez nous mais sur notre 31 pour le lancement du festival qu'on a cocté pour vous et pour votre salon le studio Grand Boulevard Festival le principe c'est que du lundi au vendredi depuis hier et jusqu'au 26 juin se succède sur la scène du studio d'où je vous parle, le meilleur de la scène jazz française pour un concert avec toute l'énergie de la scène mais sans public évidemment, ou plutôt avec un public, chacun chez soi, c'est le principe. Hier, le coup d'envoi a été donné par la flûtiste Ludivine Isambourg qui lançait son album puisque son album est sorti pendant le confinement et que le, le concert de sortie n'a pas pu avoir lieu. Donc, le vrai concert de sortie c'était hier soir. Elle était en compagnie de Laurent Coulondre, Fender Rhodes, de Swahili Mbappé à la basse et de Stéphane Huchard à la batterie. Et puis, elle avait un invité surprise, Ludivine Issembourg, avec qui elle s'est livrée à un duo flûte-piano, un moment suspendu qu'on partage tout de suite. Et l'invité en question, c'est Christophe Chassol. Alors, inutile de dégainer votre Shazam pour savoir ce que c'est que cet enregistrement, parce que ce morceau que vous venez d'entendre ici, c'était un moment unique pour vous, rien que pour vous, dans votre salon hier soir, la flûtiste Ludivine Sambour et le pianiste Christophe Chassol, lors du lancement de notre studio Grand Boulevard Festival. Vous pouvez réentendre, bien sûr, ce concert qui a été diffusé en direct sur TSF Jazz, ainsi qu'en Facebook Live dans nos podcasts euh, à partir de ce matin. Ce soir, bah, ça continue bien sûr puisque ce studio Grand Boulevard Festival c'est jusqu'au 26 juin et ça continue avec le trio du pianiste Eric Lennini qui sera en compagnie du guitariste Rocky Gresset et du contrebassiste Thomas Bramery. Rendez-vous sur TSF Jazz à 20h. 6h-9h30, les
0: matins de jazz. Laurel Berne, Mathieu Baudou.
1: Alors le studio dont je vous parle en ce moment est plein d'instruments, d'instruments de musique et pas seulement de radio, euh, dont un Thunder Rhodes, son, dont s'est servi hier soir Laurent Coulondre pour accompagner la flûtiste Ludivine Issambourg. C'était en direct à partir de 20h sur TSF Jazz pour l'ouverture du studio Grand Boulevard Festival, ce festival qu'on organise pour vous depuis le studio de TSF Jazz festival sans public à moins que le public ça ne soit vous devant votre ordinateur puisque les concerts qu'on vous propose chaque soir du lundi au vendredi jusqu'au 26 juin sont diffusés en Facebook Live et repris d'ailleurs par plein de festivals de jazz partenaires festival annulé cet été et, et donc, voilà, le jazz vient à vous puisque vous ne pouvez pas aller à lui. Hier soir, c'était Ludivini Sambourg et ce soir, ce sera le pianiste Eric Lenini en compagnie du guitariste Rocky Gresset et du contrebassiste Thomas Bramery. Ils étaient venus ouvrir la saison dans le studio de TSF Jazz. C'était euh, lors d'une courte session musicale organisée déjà pour vous qu'on
0: écoute tout de suite. 6h-9h30 les Matins de Jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudoux.
1: Alors qu'on fêtait la semaine dernière les 90 ans de Clint Eastwood, on vient d'apprendre la disparition de son grand complice musical, l'homme qui composait les musiques de ses films depuis les années 80, Lenny Niehaus. Les deux hommes s'étaient rencontrés à l'armée en 1953, où Lenny Niehaus jouait du jazz, il était saxophoniste, dans un bar dont s'occupait le Soldat Eastwood, sur une base militaire en Californie. Et Le dimanche après-midi, les deux avaient l'habitude de fréquenter le même club près de Santa Cruz. Lenny House était alors membre de l'orchestre de Stan Kenton pour qui il a signé une centaine d'arrangements et il était donc tout naturel que fidèle à cette amitié basée sur une passion commune pour le jazz. Le Clint Eastwood réalisateur finisse par se tourner vers le Lenny House compositeur pour la musique de ses films. Alors la collaboration la plus évidente, bien sûr, c'est la musique du biopic consacré à Charlie Parker, Bird. Pour la musique du film, Lenny House a isolé les solos originaux du saxophonie et puis il les a fait accompagner par des musiciens contemporains du film comme John Fadis ou Monty Alexander, Ray Brown ou Ron Carter et c'est lui aussi qui a enseigné pour l'écran des rudiments de saxophone à Forest Whitaker le film a notamment obtenu l'Oscar du meilleur son alors s'il était le compositeur attitré de Clint Eastwood Lenny House a aussi travaillé avec d'autres réalisateurs pour le cinéma ainsi que pour la télé et notamment pour la présentatrice vedette Oprah Winfrey il est mort le 28 mai dernier et à l'âge de presque 91 ans, il était né le 1er juin 1929.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Bodou.
1: Ce sont des faits qu'on évoque régulièrement dans les matins de jazz, mais qui n'est pas inutile de se remémorer pour mieux comprendre ce qui se passe en ce moment aux États-Unis depuis la mort de George Floyd la semaine dernière. Le quotidien Libération propose aujourd'hui une analyse de la fracture raciale, miroir des inégalités. Plusieurs décennies après la fin de la ségrégation, l'écart entre blanc et noir persiste, voire se creuse dans tous les domaines, économiquement et socialement. La communauté noire accuse un retard colossal sur l'Amérique blanche, en plus de subir de manière chronique les brutalités policières, de la santé au logement, de l'emploi à l'éducation. Les Afro-Américains continuent de payer le prix du péché originel de la première puissance mondiale et le journaliste Frédéric Autran euh, de détailler ces inégalités dans divers domaines. Alors il y a la santé et il s'appuie notamment sur la crise du coronavirus, venant nous rappeler que le taux de mortalité au Covid-19 au sein de la communauté noire est environ deux fois et demi supérieur à, à toutes les autres ainsi que euh, le, le, le autre domaine. Le salaire où vous apprendrez que le salaire moyen des Noirs est inférieur de 26% à celui des Blancs aux états unis et que le taux de chômage est supérieur dans la population africaine américaine. Cet écart explique principalement euh, le, les disparités en matière d'accès à la propriété qui ne cesse de se creuser et enfin Frédéric Autran aborde le sujet dont on vous parle souvent ici du taux d'incarcération des Noirs américains qui bien qu'il ait chuté d'un tiers depuis 2006 reste extrêmement élevé, notamment chez les hommes jeunes. Un noir sur 20 de 35 à 39 ans était en prison en 2018. On comprend mieux euh, dès lors que ce pays qui nous fascine tellement soit aujourd'hui le théâtre de grandes violences à la hauteur de ses grandes frustrations. Vous pouvez vous plonger dans le Libération du jour pour mieux comprendre ça.